0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a volver a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos, Occidente, eh, pero desde otro punto de vista.
1: Sí, eh, supuestamente esta es una confrontación rusa-norteamericana-europea que deja al Medio Oriente en una posición de observación cómoda, no involucrada. Pero al mismo tiempo Biden le pidió ayuda a Qatar en caso de que se detengan los envíos de gas de Rusia a Europa. Varios países de la región están preocupados por las importaciones de trigo de Ucrania. Irán empieza a mirar la ventana de oportunidad que le trae la crisis y para Turquía todas las opciones amenazan su economía y su estatus regional. Así queda claro una vez más que no existen entre comillas, conflictos lejanos, y que resulta casi imposible no involucrarse. Roxana, entiendo que uno de los aspectos más serios o graves en los que la crisis entre Rusia y Ucrania puede afectar a Medio Oriente es la alimentación. ¿Cómo funcionaría eso?
0: Sí, y es llamativo porque Ucrania y Rusia representan el 23% de las exportaciones mundiales de trigo. Los precios mundiales de los alimentos, como sabemos, ya están cerca de los máximos en los últimos 10 años y cualquier interrupción de las exportaciones podría hacer que los precios de los cereales se disparen. Medio Oriente, Marcelo, fue el tercer mayor comprador de trigo de Ucrania en 2020 y 2021. Más del 40% de las exportaciones de trigo de Ucrania en esa etapa se dirigieron únicamente a Medio Oriente y África, uh -huh. o África. El Fondo Monetario Internacional prevé que los costos de la energía y los costos de los productos básicos en muchos países van a aumentar en caso de que este conflicto siga avanzando. Sin embargo, dicen, el efecto en Medio Oriente podría ser mucho peor que en otros lugares. ¿Y por qué? Por ejemplo, el Líbano, Libia y Egipto están entre los mayores compradores a Ucrania en la región. Y hay países como Yemen y Siria que dependen del trigo que se compra a Ucrania, que compra a Ucrania el Programa Mundial de Alimentos y que les entrega como ayuda humanitaria. Okay. Egipto que es un país con más de 100 millones de habitantes, es el mayor importador de trigo del mundo. Además de que en Egipto el pan es algo muy básico eh, e indispensable en la dieta es. nacional. Las, es icónico. Las autoridades de ese país ya están advirtiendo de una escasez y Rusia es el principal proveedor de trigo de Egipto, Ucrania es el segundo. Así que imaginemos uh -huh. la situación. Una escasez a largo plazo podría agravar una situación de seguridad alimentaria que ya de por sí es grave en algunos países de la región. Hemos hablado hace, no hace mucho de la situación en Yemen, de la situación de los niños en Yemen. Según un informe de la ONU en do, de 2020, casi 69 millones de personas de Medio Oriente y el norte de África están subalimentadas, lo cual representa casi el 9% del total mundial. Y como decíamos, muchas de estas personas se encuentran en países devastados por conflictos. Expertos en la región advierten que ya ahora las necesidades alimentarias no están cubiertas del todo. Por lo tanto, no se puede asegurar que la situación ni siquiera se va a mantener igual si se desata completamente la crisis en Ucrania. El gobierno egipcio, por ejemplo, ya considera esto una lección aprendida. ¿Cuál es esa lección? Hay que diversificar las compras, las importaciones, para asegurar en forma permanente los suministros si alguna vez hay conflictos. O yo diría, cuando haya conflictos. Cuando
1: haya, porque la pregunta ahora va a ser, bueno, ¿cómo se reacomoda todo este, uh -huh. este tema de la seguridad alimentaria en el Medio Oriente? ¿no? Así es. Eh, otro aspecto importante que se vería afectado eh, por esta crisis es la de la energía. ¿no? Por supuesto el petróleo, pero entiendo que también el gas natural juega aquí.
0: Sí, sí. Empecemos por decir que representantes de los principales exportadores, países exportadores de gas natural, empezaron ayer una serie de reuniones en Qatar que se van a extender hasta mañana en un contexto de escalada de precios y, por supuesto, con la crisis Ucrania-Rusia como telón de fondo. En este contexto, hoy se reúnen en Doha los ministros de Energía del Foro de Países Exportadores de Gas, y mañana se va a celebrar la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los 11 eh, miembros del grupo. ¿No está confirmado si va a asistir Putin? Se cree que no, uh -huh. pero quien ya llegó a Qatar y ya comenzó sus reuniones bilaterales es el presidente de Irán, Ibrahim Raisi. Rusia tiene un papel dominante en la industria porque su gigantesca empresa estatal, Gazprom, es la única empresa con gas natural disponible. Así que, dicen en el medio... Putin es quien decide, y decide desde el Kremlin, sin molestarse en negociar o, claro. o en grandes diálogos. Además de Rusia, este, este grupo incluye a Qatar, Irán, Libia, Argelia y Nigeria, que representan más del 70% de las reservas de gas. Estos países ahora se enfrentan a una presión cada vez mayor porque Europa está buscando proveedores alternativos a Rusia. La mayoría dice que ya están en su producción máxima o cerca del límite, y que solo pueden enviar suministros de ayuda a corto plazo a Europa si los clientes que ya tienen están de acuerdo. Se cree que en este foro los ministros de esos países van a volver a decirle a los europeos que si quieren asegurarse un suministro a largo plazo tienen que firmar contratos a largo plazo, algo que hasta ahora los países europeos se eh, rehusaban a hacer. Pero ¿qué pasa? Los países productores tienen que hacer grandes inversiones, inversiones masivas para poder aumentar la producción. A pedido de Europa, si Europa no firma contratos a 10, 15 o 20 años... Les va a ser difícil, ¿no? ¿no? Claro, no pueden hacer esa inversión de antemano.
1: ¿Cómo afecta o puede afectar esta crisis a Turquía?
0: Yo creo que Turquía es, eh, si no el más afectado, uno de los países más potencialmente afectados por esta crisis. Las amenazas de Estados Unidos de imponer sanciones a Rusia, especialmente ...al gasoducto ruso que suministra alrededor del 40% del consumo de Europa... ...hasta ahora no convencieron a Moscú de retirar sus tropas... ...pero sí preocupan, y mucho, al presidente de Turquía, Erdogan. Ankara está unida por cuestiones económicas a Moscú... ...que van desde cientos de empresas turcas que operan en Rusia... ...y pasan por los miles de millones que gastan los turistas rusos en Turquía cada año y también un gasoducto por medio del cual Rusia transfiere gas a Turquía y a países europeos. Hablamos de TurkStream, que cruza el mar, el mar Negro desde Rusia y evita Ucrania para que la compañía estatal rusa Gazprom pueda transferir gas a Rumania y Hungría y en fases posteriores del proyecto a más países. Para Turquía este proyecto es muy importante, eh, porque, por un lado, los, los ingresos por las regalías, de trans, por las transferencias son enormes y también por el estatus que le dan como centro de comercializ comercialización uh -huh. de gas para Europa y como quien tiene la llave de paso que puede abrir o cerrar de este corredor por el cual transita claro, el gas aduana. hacia Europa, exacto. La Unión Europea y Estados Unidos siempre se resistieron, se opusieron a este proyecto porque le da a Rusia una posición estratégica y amplía su cuota de comercialización de gas a Europa. Precisamente cuando los europeos buscan diversificar sus fuentes de energía y reducir su dependencia de Moscú. Cuando Biden amenazó con imponer sanciones al gasoducto Nord Stream 2 al principio de este conflicto, el que cruza el mar Báltico desde Rusia hasta Alemania, su amenaza también incluía la posibilidad de sanciones al oleoducto turco. O sea, está hablando en serio. Ahora, el gasoducto ruso-turco no es el único proyecto amenazado eh, si sí, el conflicto entre Rusia y eh, Ucrania va a más, también Ankara está construyendo y muy rápidamente el Canal de Estambul que va a conectar el Mar Negro con el Mar de Mármara y va a servir como una ruta paralela al Estrecho del Bósforo. Rusia Teme que el canal de Estambul se convierta en una ruta militar para las fuerzas de la OTAN, mientras que Estados Unidos está preocupado por la posibilidad de que los turcos permitan que los buques de guerra ruso lleguen al Mediterráneo. O sea, cada uno tiene sus buenos motivos y siempre el perjudicado sigue siendo Turquía. Uh -huh. Turquía que se comprometió con Rusia y Estados Unidos a que no va a convertir ese nuevo canal en un campo de batalla, pero también ve cuánto dinero perdería, por ejemplo, estamos hablando de unos 8 mil millones de dólares al uh. año se, en este proyecto. Nada poco. Y además la posibilidad de que eh, si resulta afectado el proyecto, también esto ahuyente a los inversores, entre los cuales está el yerno del presidente Erdogan.
1: ¿Irán sigue, está está involucrado en esto? ¿Cómo se ve perjudicado o beneficiado?
0: En realidad Irán puede verse eh, beneficiado. Contrariamente a las eh, preocupaciones turcas, Irán ve en esta crisis una oportunidad, aunque no inmediata, para ofrecerse como una fuente de gas adicional para Europa. El descubrimiento del enorme campo de gas de Yaluz en el mar Caspio podría convertir a Irán en el mayor productor de gas del mundo cuando se levanten las sanciones que pesan por su programa nuclear. Y, y, y de ahí otra vez claro, puede haber
1: una motivación importante para los y lo, países y lo decía de Europa hoy el que primer levanten ministro levanten las Bennett, sanciones.
0: Claro. Lo decía hoy el primer ministro Bennett cuando mencionó el tema energético. La idea de que Irán pudiera ser uno de los proveedores de gas a Europa ya surgió en las discusiones del acuerdo nuclear de 2015, pero después cuando Trump se retiró del acuerdo también ese tema quedó olvidado o por lo menos quedó de lado. El gobierno uh -huh. en Teherán anunció el mes pasado que Irán podría suministrar al menos 20% de las necesidades de gas de Europa pero por el momento eso es teórico y no solo por las sanciones, porque el proceso de producción en el campo de gas iraní y hay que construir el gasoducto o las instalaciones para tener finalmente gas licuado, todo eso lleva mucho tiempo y Europa no puede esperar hasta entonces, pero es una opción y no solo es una opción, aunque la amenaza de invasión a Ucrania no se concrete, esto va a servir como catalizador para incluir a Irán como uno de los principales proveedores de gas a Europa. Hay
1: quienes dicen que la crisis entre Ucrania y Rusia podría generar un cambio de tendencia en la lucha por el suministro energético mundial.
0: Y yo creo que sí, yo creo que, se, que va a ser así, porque los países europeos y Estados Unidos están buscando alternativas al gas, al gas ruso que los libere de la dependencia de Moscú y reduzca las palancas de control y de influencia que tiene Putin sobre la economía europea. La pregunta no es solamente quién podría suministrar inmediatamente varios millones de toneladas de gas al día para Europa, sino cómo dividir, cómo dispersar las fuentes de gas para reducir el poder de Rusia, pero no cambiar, no pasar de una dependencia a otra, no pasar de depender de un líder u otro o de un país u otro. Lo que está sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania muestra de una forma contundente lo que significa la dependencia de un solo y gran proveedor de energía. China, por ejemplo, tiene acuerdos de suministro de gas con Irán, Qatar, Turkmenistán y Azerbaiyán. Y esta parece ser la tendencia que asoma a nivel mundial. Todo parece indicar que en los próximos años, en la competencia por el suministro de gas, las grandes potencias van a buscar estos recursos vitales como el gas natural en países pequeños y periféricos para poder así diversificar y especialmente evitar la dependencia.
1: Muy bien, creo que estamos un poco más informados de antes de cómo están conectados Europa y el Medio Oriente el Medio en todo Oriente, esto por uh -huh. el lado económico, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, y por el lado energético.
1: Así es.